0: sondern dient ausschließlich zu Informations- und Bildungszwecken. Wie schön, dass du hier bist und ich wünsche dir viel Spaß beim Anhören. Hallo und herzlich willkommen zur Episode 95. Heute habe ich endlich mal wieder einen Gast im Podcast und zwar die wundervolle Tanja Peters. Tanja ist Trainerin, keynote speakerin und Autorin und sie sagt, Selbstbestimmung und Selbstwirksamkeit erleben erfüllt uns mit Sinn, sorgt für die nötige Freiheit und kann ein guter Beitrag zum persönlichen Glück sein. Und dafür braucht es vor allem eine große Portion Mut. Kennengelernt habe ich Tanja im Rahmen meiner Ausbildung zur Kinospeakerin speakerin bei Greater. Mit ihr habe ich, oder hauptsächlich mit ihr, habe ich meine Positionierung erarbeitet. Und zu der Zeit, als wir zusammengearbeitet haben, hat sich auch bei Tanja einiges verändert, was dazu geführt hat, dass sie vor kurzem ihr Buch Schließfrieden mit deinem Körper sieben Prinzipien für mehr Körpermut veröffentlicht hat. Und darüber sprechen wir natürlich auch gleich, aber erst einmal Liebe Tanja, herzlich willkommen im Ist-doch-was-du-willst-Podcast. Ich freue mich sehr, dass du heute hier wirst. Ich
1: freue mich auch total. Vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Tanja, möchtest du dich gerne mal den HörerInnen vorstellen?
1: Ja, das kann ich machen. Du hast ja schon einiges gesagt. Also Mut ist sozusagen meine Kernkompetenz. Und wenn ich da so in meine Biografie gucke, dann kann ich sagen, ich habe mir natürlich den Mut. Also für mich ist das keine Marketingpositionierung, ja, sondern für mich ist das eher ein Lebensthema, weil ich wirklich von klein auf Angst im System hatte, ja, also ich habe eine bestimmte Behandlung bekommen als Säugling und das hat bei mir anscheinend mein System so mit, also in Angst versetzt, dass so eine der ersten Reaktionen auf alle Veränderungen, auf alles, was in meinem Leben passiert, immer Angst ist. Und deswegen musste ich mich da äh, rausarbeiten. Also irgendwann mit Mitte 30 habe ich gemerkt, ich darf, muss jetzt, ich muss jetzt in den Mut investieren. Es war wirklich so, ich hatte ja meine Haare verloren, also eine Autoimmunerkrankung entwickelt. Ich darf jetzt wirklich lernen, wie Mut funktioniert, weil sonst wird das mit dem freien und selbstbestimmten und auch gesunden, glücklichen Leben nichts mehr. Also habe ich mich da so für mich auf den Weg gemacht und daraus ist dann irgendwann, nachdem ich auch meinen Corporate-Job an den Nagel gegangen habe, der, der Job als Trainerin, Autorin und Speakerin geworden. Und so bin ich jetzt seit neun Jahren unterwegs und mache den Menschen Mut, weil ich wirklich glaube, dass das oft das Puzzleteil ist, was fehlt. Und vor allen Dingen zu verstehen, wie Mut funktioniert, eben nicht zu warten, bis die Angst weg ist und dann losgehen. Ne? Du, wir haben ja eben kurz gesprochen über deinen nächsten Auftritt. Ne? Also wir würden ja solche Auftritte vor so vielen Menschen nicht machen, wenn wir warten würden, bis die Angst und Aufregung weg ist, sondern wir machen es eben mit der Angst und mit der Aufregung. Und das ist einer der Dinge, die ich so versuche, in die Welt zu bringen. Genau, und jetzt bin ich beim Körpermut angekommen, auch ein persönliches Thema. Also wie kann ich wirklich den Mut finden, zu mir zu stehen, egal wie meine Hülle ist? So, also es geht nicht in meinem Buch über übers sein. ich will das auch immer ganz plakativ sagen, sondern in dem Buch geht es generell um das Thema Körper und wie können wir einen anderen Umgang mit uns selber finden, unabhängig eben von diesem Abgleich mit dem Schönheitsideal.
0: Und es gab ja auch eine ganz, ganz bestimmte Situation, die dich dazu ja. ermutigt hat, ja, dich ja, jetzt ja. auch mal diesem Thema zu widmen. Du hast ja, Du sagst ja, ich mache Menschen mutiger und du hast ja beruflich schon viel, mit Mut gearbeitet mhm. und eher so Mut im Business und das dann wirklich auf den Körper, auf deinen eigenen Körper
1: auch zu übertragen. Da gab es ja eine ganz besondere Situation. Ja, ja genau. Also deswegen habe ich auch das Buch geschrieben, weil das Leben mich da ein bisschen zu gezwungen hat, hatte ich so das Gefühl. Also das war schon länger so in mir, dass ich dachte, das Körperthema ist ja schon ein Thema, was mich schwer beschäftigt. Bei mir ist es eben, immer das Dicksein gewesen, aber auch schon immer. Ich habe krause Haare, ja. Ich habe irgendwie einen bestimmten Körperbau, ich habe eine bestimmte Gesichtsform und ich fand das früher als Kind alles oder als Jugendliche, ne, als ich Frau wurde, fand ich das alles nicht schön. Ich wollte ganz anders sein. So, ich hatte immer so eher so Ellie McBeal im Kopf, ja, also so wirklich was ganz androgynes, was ganz dünnes, was ganz zartes und ich bin irgendwie so ein bisschen das Gegenteil von dem, ja. Und damit habe ich sehr gehadert und das hat über viele Umwege, auch zu viel Übergewicht geführt. Also so. Und dann saß ich so 2019 und kam von einem echt großen Auftritt in der Schweiz. Und ich weiß noch so, dass ich, ähm, weiß nicht, wenn man so Auftritte hat, also wirklich so richtig fette, große Auftritte, dann ist das ja auch schon mal so, dass man sich ein bisschen fühlt, ne? So, man kann wirklich ein bisschen die Welt verändern und Menschen inspirieren. Und ich saß so in der Bahn und dachte so, nichts hält mich auf. Und dann kamen zwei durchtrainierte Typen in die Bahn und haben mich schlimm beschimpft aufgrund meines Dickseins, ne? Also wirklich das war ein, ein sehr schamvoller und schmerzhafter Moment für mich. Und das hat so an meinem System gerüttelt, dass ich so gemerkt habe, die haben das gesagt, das ist ja das eine, das ist peinlich, ja so. Und dann habe ich gemerkt, es gibt innerlich so eine Reaktion, ich schäme mich wirklich. Und ich schäme mich nicht für die oder für die Unverschämtheit, sondern ich schäme mich für mich selber. Ich schäme mich für, für die, die ich bin, ich schäme mich für das Dicksein, ich schäme mich für mein Aussehen, ich schäme mich, dass ich da sitze und schwitze. Und das war so der Moment, wo ich gemerkt habe, nee, Leute, da habe ich keinen Bock mehr drauf. So, ich möchte, unabhängig von dick, dünn, groß, klein, krank, behindert, nicht behindert, möchte ich mich nicht für mich selber schämen. Weil das ist, glaube ich, eins der schlimmsten Gefühle, die man so haben kann, wenn man denkt, irgendwie an mir selber ist etwas, was was eine Scham verlangt oder was wofür ich mich schämen muss weil das uns entzieht uns natürlich total diese Idee oder dieses Gefühl von erstmal bin ich in Ordnung so wie ich bin und ich darf hier sein und ich bin liebenswert so wie ich hier bin ja das ist halt alles weg wenn du dich wirklich für dich schämst und das war der Moment wo ich dachte okay ich komme jetzt nicht drum rum ich kann jetzt irgendwie nächste Diät machen ich kann es irgendwie verschweigen dass mir das passiert ist ich kann das verdrängen und so oder ich kann mich dem jetzt stellen, ich kann das öffentlich anfangen zu erzählen und ich kann anfangen, mich damit auseinanderzusetzen, das bringt uns zurück in die Selbstliebe, mit der wir übrigens, es ist ja nur eine Erinnerung, alle auf die Welt gekommen sind. Ne? Also Babys und Kleinkinder, wenn wir da noch nicht reinfuschen, als Gesellschaft, als Eltern, als Schule, als was auch immer, sind die ja erstmal mit sich fein. Also kein Kind der Welt guckt im, wenn es ein paar, also eine 1, 2, 3 ist, guckt an sich runter und denkt, irgendwas ist komisch, das denkt so cool, wenn ich den Bauch ausstrecke, dann sehe ich den von hier, ja, oder irgendwie, wenn ich das mache, dann kann ich das anfassen, ja, also so denken wir ja am Anfang über uns und unseren Körper und irgendwann bringt uns die Welt bei, dass an einen oder anderen Stelle irgendwas nicht in Ordnung ist und da bin ich wirklich leidenschaftlich, Leuten wirklich zu erklären, wie können wir den Mut finden in der Welt, in der wir jetzt sind, wirklich uns selber zu lieben und zu uns zu stehen, unabhängig davon, wie wir aussehen. So, ich habe mich ein bisschen in Rage geredet, ne? Genau. Nee, das darfst du. Das, das ist äh, absolut erwünscht hier,
0: weil in diesem Podcast geht es viel also um Herzensthemen einfach. Mhm. Und man merkt, bei dir ist es ein Herzensthema. Ich habe von dir ja ein wunderschönes Buchpaket bekommen mhm. und ich habe das ausgepackt. Und also man muss dazu sagen, Tanja hat in ihrem Buch einige Menschen interviewt. Zum Thema Körpermut. Ich war eine von ihnen. Ich hatte das Vergnügen, eine von ihnen zu sein und habe dann als Dankeschön so ein wirklich ein wunderschönes Buchpaket bekommen und du machst es auf und man merkt einfach, dass du das mit ganz, ganz viel Liebe verpackt hast.
1: Mhm.
0: Ja. Deshalb darf hier auch Rage sein, ja. weil das ist ein Thema, das uns berührt und das uns bewegt. Und ich meine, du hast deine Geschichte schon echt richtig öffentlich gemacht. Du schreibst sie in dem Buch mit den, mhm. mit diesen beiden durchtrainierten Männern, die da in die Bahn kommen, die, glaube ich, auch mehr über dich gesprochen haben als mit dir, oder?
1: Ja, ja, genau. Die beiden haben sich unterhalten, aber die haben es so laut gemacht. Also es war schon klar, die wollen schon, dass ich es höre. Also das war jetzt nicht ein Getuschel, sondern es war richtig laut. Guck mal, die Dicke, die blockiert hier die vier Sitze, ist ja klar und so. Also das war eine Überhalt Unterhaltung über mich auf Englisch, aber so laut, dass wirklich klar war, das hört jetzt die ganze Bahn und ich höre es auch.
0: Ja, und die Geschichte, die hast du auch auf der Bühne erzählt. Du hast ja auch eine Keynote dann gehalten oh ja. zu
1: dem Thema. Erinnere mich, ey, einer meiner schwersten Bühnenauftritte, so. Ich habe ja schon viel irgendwie erlebt. Also von auch irgendwie daneben und Leute hören mich zu auf dem Sommerfest zu, äh, größter Aufmerksamkeit und 1500 Menschen habe ich schon alles erlebt. Und das war echt mein schwierigster Auftritt. Also das war wirklich für mich, also hinzubekommen, irgendwie mich da verletzlich und, und wirklich ehrlich zu zeigen, ohne völlig in Tränen auf, mich aufzulösen, ja, weil es so ein emotionales Thema für mich ist und gleichzeitig irgendwie diesen Grad klar zu klarzumachen, weil das ist ja immer das Problem, was ich habe jetzt als dicke Frau. Sobald ich auf die Bühne gehe und über Körperakzeptanz rede, kriege ich ja den Shitstorm, weil ich propagiere, dass man irgendwie dick sein soll oder diese ganzen Sachen, mit denen du dich ja auch auseinandersetzt. ja, Und es ist so eine Gratwanderung und ich sage das immer ernsthaft. Also ganz wichtig ist mir halt, dass es mir in all dem, was ich tue, nicht um Schönheit geht. Also ich finde wirklich, dass es das so wichtig ist, dass wir neue, ähm, wie soll ich sagen, neue äh, Schablonen, aber neue Dinge entwickeln, wie wir auf Körper gucken. Also dass unser Körper, mein Körper ist nicht primär hier, dass alle den schön finden. So. Letztens hat mal eine bekannte Bloggerin zu mir gesagt, Tanja, das Uninteressanteste an mir ist mein Äußeres. Weißt du, wie viel Know-how ich habe, weißt du, was ich alles kann, weißt du, was ich für ein cooles Leben habe, so, ich habe zwei Kinder in die Welt gesetzt, ich habe total den tollen Mann zu Hause und so, das Uninteressanteste ist an mir, ob ich jetzt hier die Haare offen oder zusammen habe oder ob ich einen liedstrich drauf habe oder nicht und das fand ich so geil, das nochmal so klar zu haben, das ist auch das Uninteressanteste an mir, weißt du, wie viele Talente ich habe wie großartig ich sprechen kann von Menschen und so. Und dann echt muss ich mir dann anhören, ob ich dabei irgendwie jetzt, ähm, weiß ich nicht, äh, die die äh, Idealgröße habe oder nicht. Ist doch also Verstehst du, ist doch, das ist doch nicht der Punkt, worum es geht. Und ich glaube wirklich, dass wir anfangen, Körper eben nicht nur zu sehen, als ist das schön oder nicht schön. Gefällt mir das oder gefällt mir das nicht? Hinzu, kann ich damit laufen? Kann ich damit arbeiten? Kann ich damit mein Traumleben äh, leben? Und dann ganz ehrlich, kannst du das eben auch mit einem dicken Hintern so. Das hält dich dann auch nicht davon ab, wenn du bestimmte Dinge machen willst. Es sei denn, er ist so dick, dass du jetzt wirklich nicht in den Flieger passt. Okay, dann, wenn du sagst, ich will reisen, ich will Reisebloggerin sein und ich passe aber nicht mehr in den Flieger, dann gibt es halt verschiedene Möglichkeiten. Ne? So viel Geld verdienen, dass ich nur First Class fliege. So. Also, da muss man mal halt gucken, wie man da so drumherum baut. Aber das ist doch nicht der Punkt, warum wir hier sind, dass wir alle irgendwie bei Heidi Klum auftreten können. Und das mal zu verstehen, dass ich finde das auch ein ästhetischer Körper oder das, was ich schön finde, das macht mir auch Freude und alles. Ja, und wenn du das halt im Leben nicht bekommen hast, so willst du da jetzt echt 80 Jahre drüber heulen? Oder willst du sagen, wie einer meiner Interviewpartnerinnen, die Anastasia Umbrick, die im Rollstuhl sitzt, ey, ich habe Bock auf volles Leben. Ich habe Bock auf roten Lippenstift und ich habe Bock, voll und ganz mich reinzugeben in dieses Leben. Und das ist für mich vielmehr die Frage. ne? Und ob wir dann dabei gut aussehen am Ende oder ob wir einfach glücklich aussehen, so. Das ist halt irgendwie für mich immer die Entscheidung, dann glücklich auszusehen.
0: Ja. ja. Letztendlich denke ich mir oft, dass man sich an ein Gefühl erinnert. Was, also wie ja. habe ich mich damals gefühlt? Ja. Ich meine, also wir brauchen das gar nicht kleinreden. Es, unsere Welt ist nicht für dicke Menschen gemacht und es gibt viele FollowerInnen und HörerInnen von mir, die sich da sehr wiederfinden, dass sie halt mhm. sagen, aufgrund ihres Körpers können sie vielleicht manche Dinge nicht tun. Mhm. Ja, Die Realität, die ist da und man kann klar versuchen, auch da, da außen rumzubauen und ich denke, in vielen Fällen ist es auch möglich und in vielen Fällen, finde ich, geht es auch damit los, sich zu fragen, ist dieses Ziel, das ich habe, mhm. tatsächlich mein eigenes Ziel? Ja, ist Also ist das auch wirklich das, was ich machen will,
1: ja.
0: ne? Ich meine, klar kann man so viel verdienen, dass man dann nur noch First Class fliegen kann, aber ja, das ja wird aber halt du verstehst was ich damit passieren, meine, ne? Nee, ich verstehe das auch halt meinst, ja. rum.
1: also wenn du halt jetzt, ich sag jetzt mal, wenn du viel reisen willst, ne? Und du hast jetzt meine Fülle auch, ne? Ich passe ja auch noch so gerade in den Flieger, ne? Und gut ist manchmal und manchmal ja und manchmal nein, ne? Also hättest du mir auch gesagt, ich sehe mal öffentlich und erzähle solche Geschichten, hätte ich gedacht, als Teenager, ich erschieß mich, bevor ich irgendwie in den Flieger nicht mehr reinpasse. So, Jetzt ist es nun mal soweit. Und die Frage ist ja, hält dich das vom Leben ab? Und klar, wenn du jetzt gerade nicht fliegen kannst, zum Beispiel, weil du dafür zu dick bist, so, dann ist halt die Frage, geht in Europa reisen nicht auch? Geht mit dem Camper reisen nicht auch? Also ich meine mit drumherum bauen auch oft, dass wir eben nicht hängen bleiben, weil wenn ich jetzt im Rollstuhl sitze, könnte ich ja auch sagen, ja, aber ich würde aber gerne gehen, ja. So, das wird aber vielleicht nicht passieren. Und je schneller wir schaffen, anzunehmen, welche Rahmenparameter ich habe, ja, um dann zu sagen, in diesem Rahmen, was kann ich denn jetzt tun? Und dann dann denke ich halt oft, ich mache ja jetzt wirklich Körpermutwochen auf Bali, ne? So, da habe ich jetzt schon die Hosen voll, weil das dann so ein langer Flug ist und ich nicht gerne fliege und da, da, da so, ne? Und da merke ich so, ich werde das jetzt einmal machen nach Bali, ne, so. Und dann habe ich das sozusagen gemacht und erfahren, weil ich wirklich mal gerne auch nach Bali möchte und diese besondere Stimmung da und dann war es das aber erstmal mit langen Reisen, also aus Umweltgründen und weil ich einfach nicht jemand bin, der 25 Stunden im Flieger sitzen will. so. Ne? Und ich denke dann, in Europa gibt es auch ganz schön viel zu sehen. Ne? Und dann leihe ich mir halt ein Ford Fiesta bei Cambio und dann fahre ich halt damit zum Gardasee. Also verstehst du? Ich glaube halt auch wirklich zu akzeptieren, dass es vielleicht Dinge gibt, die wir nicht tun können, ja, und im Rahmen dessen, was wir tun können, zu sagen, da will ich ein volles Leben, ja. Und ein bisschen, ich finde, da darf man wirklich in die Natur gucken, weißt du, so eine Eiche sagt auch nicht, Menno, ich bin aber kein Flieder, kein Sommerflieder, ja, jetzt bin ich eine Eiche, so, ach man, doof, ich wäre aber gern was anderes, eine Eiche sagt, ich habe halt einen Bauplan von einer Eiche in mir, so, und ich werde halt die coolste Eiche mit dem Wasser, was ich hier bekomme, mit der Sonne, die ich hier bekomme, mit dem Platz, den ich hier habe, im Rahmen dessen werde ich halt die coolste Eiche, die ich werden kann, und ich heule aber nicht darüber, dass ich der Sommerflieder, also nicht der Sommerflieder bin. Und ich glaube, das mal zu verstehen, zu sagen, wenn ich halt eine Eiche bin, als eine Eiche gemeint bin, so dann einfach zu sagen, dann bin ich halt eine coole Eiche. so Dann mache ich halt das, was möglich ist als Eiche. Ja? Oder als Gänseblümchen. Ich kann ja auch als Gänseblümchen immer die Sonneblume angucken und sagen, die ist so schön groß und gelb. so Und ich bin so klein und darf nur das Weiße hier. Ne? So. Das kann ich halt machen, 80 Jahre lang. Dann habe ich halt das entsprechende Leben. Oder ich kann halt sagen, ja, ich bin eine Gänseblume. Ich akzeptiere das voll und ganz und jetzt gucke ich als Gänseblümchen, was ich Cooles machen kann. Und ich glaube, da beginnt für mich eben Leben und Freiheit. Ja, und ich habe jetzt gerade eben da nochmal eingehakt, weil
0: das ist so, das ist nämlich so ein typisches Ding. Ich hatte es, glaube ich, auch letztes Mal im Podcast. Also was viele InfluencerInnen auf, auf Instagram sagen, so was wie, lebe doch dein Leben, lass dich doch nicht von irgendwas abhalten, mach doch alles, was du willst. Ja, das geht aber nicht. Aber wenn man sich das klar macht, ja, ich habe diese Rahmenbedingungen, ich habe diesen Bauplan, ich bin jetzt hier eine Eiche ja, und lebe mein coolstes Leben und lebe mein bestes Leben, das mir möglich ist, Ja, das finde ich ein gutes Ziel.
1: Ja, Dabei. also ich finde wirklich, Natur ist da halt eine Antwort drauf. Ne? Also wir Menschen sind halt da manchmal die dürferen Tiere, finde ich, weil wir halt das Bewusstsein haben und dann halt immer so gucken und so und diskutieren. und. Aber eigentlich gibt Natur, also... Weißt du, wenn eine Eiche irgendwie, oder hier, wir haben Kiwi, Kiwis, weiß gar nicht, sagt man Bäume pflanzen, also Kiwis so. Mein Mann hat die total nach 30 Jahren richtig toll geschnitten so. Die kriegen auch dieses Jahr echt viel Sonne, die sind neu irgendwie aufgesetzt so und so. Die haben so viel Früchte, ja. Da sagt ja dann der Baum auch nicht, oh, das ist aber mühsam, dieses Jahr so viel Früchte und so. Ich hatte mir doch den Sommer anders vorgestellt, sondern ja, der hat halt in sich zu wachsen, wenn es möglich ist und zu expandieren, wenn es möglich ist, ja, und dann gibt es eben Jahre, da gibt es nicht so viel Wasser oder nicht so viel Sonne oder ich bin nicht gut geschnitten worden, da mache ich halt nicht so viel Obst, ja, so, also auch mal wirklich sich so klar zu haben, so, wenn es gerade läuft in deinem Business oder mit deiner großen Liebe oder whatever, dann genießt das, ja, und dann ist es halt so und im nächsten Jahr hast du vielleicht einen verregneten Sommer oder keine Kohle für den Sommerurlaub, und dann ist halt die Kunst, nicht dann zu, also sondern dann zu sagen, ah, guck mal, letztes Jahr war cool und dieses Jahr machen wir halt Balkonien so. Was sollen jetzt, also so, dass wir ein bisschen mehr auch so mit dem gehen, ja, wie die Rahmenparameter sind, auch bei Corona. ne? Ich kann da rumheulen, wie jetzt Corona war und was mir das alles genommen hat. Oder ich kann sagen, ich gucke im Rahmen dessen, was gerade möglich ist, wie ich das mir cool mache. Ja, so. Und ich glaube, das ist wirklich, das ist ja letztendlich Resilienz auch so ein bisschen, ne, und so. Das ist letztendlich die Chance auf ein geiles Leben, ja, weil alles andere ist halt wirklich, ähm, ich nenne das ja immer Jammerkreis, alles andere, da befinden wir uns im Jammerkreis und im Opfermodus und ich verstehe, dass das Leute da sind, weil das Leben manchmal echt hart ist und weil Leute echt blöde Karten bekommen und ich verstehe das, dass man da sitzt und auf der Zuschauerbank und sich nicht raustraut und es gibt jeden Tag die Chance, auch zu sagen, heute habe ich genug Kraft, das jetzt wieder anzugehen. Und die ist vielleicht erst morgen die Chance. Oder erst morgen habe ich die Kraft. Aber immer wieder klar zu haben, weil du vielleicht da gerade sitzt auf der Zuschauerbank oder dich gerade nicht raustraust, weil du irgendwas hast oder weil du diskriminiert worden bist oder so. Dann sammel dich, atme durch ja, und wisse aber, irgendwann kommt dann vielleicht wieder die Kraft oder ein Mensch in dein Leben, wo du sagst, so, Und jetzt traue ich mich wieder. Jetzt gehe ich wieder raus jetzt gucke ich mal, ob ich nicht doch mir ein Stück von meinem Leben zurückhole oder von meinem Gestaltungsraum.
0: Du nimmst uns ja in deinem Buch da richtig toll mit, so in deine komplette Geschichte. Mhm. Und Es sind ja auch sehr viele private und verletzliche Einblicke darin, mhm. die dich ja auch sicher sehr viel Mut gekostet haben. Mhm. Und dann hast du ja auch, es hatten ja gerade schon eine Reihe von Kurzinterviews und was hat dich denn dazu bewogen, so einen persönlichen und auch so eine so eine weite Perspektive in deinem Buch abzubilden? Also was ist denn, genau um auf, auf, auf den Punkt zu kommen, meine Frage ist, was möchtest du denn, dass jemand denkt oder fühlt oder mitnimmt, wenn das Buch gelesen ist? Was war hm. denn deine Intention, warum du das genau so
1: gemacht hast? Also erstens dachte ich, es gibt schon sehr viele Bücher von dickeren Menschen übers Dicksein. Das heißt, ich wollte nicht nur über diese Facette von Anderssein sprechen. Und dann weiß ich halt, dass ich früher sehr dünn war und dass mein Problem auch nicht gelöst hat. Also ich habe mich ja auch in einem Körper mit 50 Kilo nicht wohl gefühlt, weil ich wollte die langen, glatten Haare, ich wollte die andere Nase, ich wollte ein anderer Typ Frau sein, ich wollte geliebt werden von ganz vielen Männern oder begehrt werden oder wie auch immer, wie das so ist als Teenager, dass man irgendwie merkt, alle anderen Mädels ähm, haben ihre Freunde oder die verlieben sich Jungs und ich hatte eine Schwester, in die sich immer alle verliebt haben und nicht in mich und ne, da war ich halt immer, weil ich mich innerlich eben auch nicht geliebt habe, habe ich mich halt immer so ungeliebt gefühlt. Und da letztendlich wollte ich ja dahin, ich wollte geliebt sein, ich wollte bewundert werden oder begehrt sein oder wie du das auch immer nimmst, also irgendwie diese Anerkennung und Wertschätzung im Außen haben. Und ich habe halt verstanden, ich weiß, dass im Moment von außen mein Gewicht das Thema ist. Ich weiß aber von innen, dass es das nicht nur ist. Ja, Und ich weiß, dass das so, weil das ja als erstes durch die Tür kommt und da man sich genug dran abarbeiten kann, Ja, komme ich halt gar nicht mehr vielleicht zu meinen Haaren oder dass ich schon ewig eine Brille trage oder so. So, und dann habe ich gedacht, ich will halt nicht das Buch einfach nur was dick sein schreiben. Ich will es in, inklusiv schreiben, weil ich weiß eben, es gibt Leute, die leiden unter ihrer Nase. Es gibt Leute, die leiden unter, äh, ich bin total schlank, aber ich habe ein Lipödem. Es gibt Leute, die leiden darunter, dass ihre Brüste vielleicht hängen, ja, oder Männer, die früh eine Glatze haben oder eben Menschen, die eine Behinderung haben. Und ich habe gedacht, letztendlich, wenn man so am Ende des Tages mal draufschaut, das eine, Dicksein hat halt immer so ein bisschen dieses, du bist es ja selber schuld, ne, das hat, hat vielleicht eine Behinderung oder irgendwas anderes nicht, da weiß man, die Nase habe ich halt, da kann ich auch mit ganz großer Diät und Wille nichts dran ändern, So, die ist halt so. Ähm, das ist, glaube ich, der Unterschied, aber ansonsten ist das ja genauso, dass Menschen, die gerade einen Unfall hatten und zum ersten Mal im Rollstuhl vielleicht raus müssen, sich irgendwie schämen. Und irgendwie das Gefühl haben, an ihnen ist was nicht in Ordnung. Und jetzt gucken die Leute, ja. Und jetzt kann ich nicht im Kino einfach mich in den Sitz setzen. Nein, ich muss da irgendwie gucken, wie komme ich im Rollstuhl rein? Habe ich gedacht, das ist da eigentlich so ähnlich wie, wenn ich nicht mehr in den Stuhl im Kino passe. Ja, so. Also, ne, das sind ja ähnliche Mechanismen, die da greifen. Und deswegen war irgendwann für mich klar, ich will wirklich ein inklusives Buch schreiben, wo sich alle wiederfinden. Und eben, ich sag nicht nur jemand mit, mit zu dick oder zu dünn oder eben mit so einem Figurthema, und ich habe irgendwann gemerkt, weißt du, universell, wenn wir mal jetzt wirklich alles wegmachen, ne? so, worum geht es denn am Ende des Tages? Wir wollen das Gefühl haben, liebenswert zu sein, also wir wollen Liebe erfahren, wollen geliebt sein, wollen sicher sein und wir wollen irgendwie unser Leben leben und glücklich sein. Und ich finde, das vereint uns doch alle und da ist auch egal, was uns davon abhält, es vereint uns doch alle, dass wir irgendwie auf diese Welt gekommen sind, um irgendwie eine schöne Erfahrung zu machen. ja. Und für den einen ist es halt irgendwie mehr Geld und für den anderen ist es mehr Reisen und für den nächsten ist es das. Aber eigentlich ist es ja so einfach. Und wir schaffen aber als Menschen, obwohl wir so cool ausgestattet sind, irgendwie ganz viel zu machen, dass wir da nicht hinkommen. Also wir fahren halt eher eine Runde Selbstoptimierung, als zu sagen, wie wäre es denn, wenn ich mich einfach so lieben könnte. Und damit meine ich nicht, geh nicht mehr dich bewegen, ja, oder trink nicht genug Wasser, damit dein Körper gut versorgt ist, sondern ich meine damit, Lieb dich doch zuerst und dann guck mal, was du machen willst mit deinem Körper, weil dann ist die Motivation immer eine andere. Und deswegen ist es ein inklusives Buch geworden und deswegen habe ich gedacht, also ich kann nicht anders schreiben als persönlich, das geht nicht. Ich weiß auch, meine Mutter hat gerade im Moment das Buch aufgehört zu lesen, weil sie es irgendwie nicht gut äh, kann anscheinend. Auch in Ordnung, ja, also zu sagen, ich kann das gar nicht lesen, da ist so viel Schmerz drin und ähm, ich war irgendwie auch Teil dessen, ähm, auch das ist in Ordnung. Und für mich gibt aber nicht die Alternative, es deswegen nicht zu schreiben. Ja. So, also so deswegen ist es, also ist die Antwort auf persönlich, weil ich nicht anders kann und inklusiv, weil ich halt glaube, dass das Thema viel größer ist und ich glaube einfach, dass wir uns alle danach sehen und dass wir uns alle abrackern an derselben Stelle und der eine macht es halt auf die eine Weise und der andere auf die Art und Weise, aber eigentlich geht es immer um Liebe und um irgendwie glücklich sein, geliebt werden und sicher fühlen. So.
0: Ja. Ich habe ja ganz viele Hörerinnen oder FollowerInnen, die sagen, ja, ich habe jetzt sowas, sowas wie eine Art Waffenstillstand mit meinem Körper geschlossen, aber so richtig anfreunden mit dem Gedanken, dass das jetzt der Körper ist, den ich den Rest meines Lebens haben werde, das schaffe ich irgendwie nicht richtig. Was würdest du denn denen für einen Tipp geben, für eine Anregung?
1: Ja, also ich habe ja wirklich, diese Annahme ist ja für mich auch was gewesen, was, was lange gedauert hat. Und ich glaube, es ist eben wirklich eine Entscheidung, ob wir das möchten, also ob wir das schaffen, uns zu so entscheiden, zu sagen, das ist es so. Und was ich aber bei vielen merke, ist, es geht bei der Annahme immer darum, dass wir es dann gut finden müssen. Also Leute glauben, wenn ich etwas annehme, dann muss ich das irgendwie gut finden. Und ich finde halt, da ist der Fehler im System. Annahme heißt einfach nur, ich nehme an, dass es jetzt so ist. Also ich nehme voll und ganz an, dass das jetzt mein Körper ist. Nicht für die nächsten 100 Jahre, nicht, ich muss den super schön finden, sondern erstmal einfach nur, so ist es gerade. Und ich glaube, dass dieses Waffenstillstand heißt auch nur, ich höre gerade auf, auf dich zu schießen, aber ich meine eigentlich immer noch, dass ich auf dich schießen müsste. Mhm. Ja. Und Frieden heißt für mich, ich akzeptiere erstmal, dass es so ist. Und jetzt mal wirklich ganz ehrlich, ich sage das jetzt mal, ne, ich wiege über 130 Kilo. So, möchte ich das mein Leben lang wiegen? Nein, auf keinen Fall. Weiß ich, dass das mit dem Gewicht total schwierig ist, darunter zu kommen, wenn man das ohne Diät machen will? Ja, weiß ich. Ja, so. Ich nehme das trotzdem gerade total an, wie es ist, weil es ist ja nun mal so. Da kann ich mich ja am Kopf stellen. So, Ich habe das auch energetisch noch nicht rausgefunden, wie ich mir das über Nacht wegzaubern kann. Ja, so. Also es ist ja so. Und da kann ich doch trotzdem meinen Körper für das schätzen und lieben, dass der mich durch den Tag trägt, dass der gesund ist, dass ich mit dem gleich aufs Laufband gehe oder ich mache ja so gerne Kettlebell-Training. ich bin ja mittlerweile wirklich so sportlich geworden, weil ich da so Freude dran habe, ja, das ermöglicht er mir alles. So, das ist doch total toll, da kann ich doch total dankbar für sein und kann doch diesen Körper liebevoll annehmen, so wie er ist, ohne dass ich sage, das habe ich mir immer so genau gewünscht und das will ich unbedingt ein Leben lang so behalten, ja wenn mir jetzt mal fünf Kilo runterfallen, weil, was weiß ich, weil es warm ist oder ich auf einmal total entspannt bin und irgendwie kein Eis für Entspannung brauche, was weiß ich, so. Und das passiert, dann freue ich mich. Und wenn das nicht passiert, dann ist es auch okay, ja. Und ich glaube, die meisten Leute haben halt so diese Vorstellung von, ja, aber ich habe es mir aber anders gewünscht und so. Du, ich wollte immer singen können wie Whitney Houston. Ich wollte immer Popstar werden, so. Habe ich als Kind von geträumt und ich nehme mir das fest vor, ja, dass ich das im nächsten Leben bin, so. Aber mache ich da jetzt immer, denke ich immer, oh, ich wäre aber gerne Popstar und oh, ich würde aber gerne so singen können. Nee. So. Ich akzeptiere, dass das in diesem Leben anscheinend nicht in meinen Talenten war. Ich habe genug andere. Und ich glaube, das ist wirklich das erste Prinzip für mehr Körpermut ist, du hast kein Anrecht. Du hast kein Anrecht auf einen schönen, funktionierenden Körper, wie du ihn dir wünscht. Wenn du den zufällig bekommen hast, freu dich. Und wenn du ihn nicht bekommen hast, Setz dich genau damit auseinander, was du deswegen fühlst und guck nicht die ganze Zeit auf deinen Körper, sondern sag, ah, das macht mich traurig. So, Lass mal um die Traurigkeit kümmern, lass mal um die Wut kümmern, lass mal gucken, warum ich wütend bin und nicht lass mal die ganze Zeit in den Spiegel gucken auf den Körper und mir irgendwie wünschen, dass jetzt irgendwie magically mein Hintern sich verändert. ja. Und ich glaube, das ist wahre Annahme und das ist das Potenzial für Frieden. Und wenn du mit denen arbeitest, frag noch mal, also ob das wirklich daran liegt, dass sie denken, sie müssen es dann schön finden oder so. Oder ob es einfach darum geht zu sagen, es ist so und ich bin in Frieden damit, dass es ist und ich darf auch gerne das verändern wollen. Aber der der Start ist immer erstmal Akzeptanz. Weil was wegzuhaben, was ich ablehne, So, ich kann das jetzt sagen, ich bin jetzt 49 wird nicht passieren. Wenn du es nicht annimmst, wie willst du was weghaben, was du noch nicht mal akzeptiert hast, dass es da ist? Wird nicht passieren. Ich glaube, dass du immer eine Chance hast auf Veränderung, aber ich glaube, der erste Schritt ist immer erstmal anzunehmen, wo du bist und dann wirklich dich mit den Gefühlen auseinanderzusetzen, warum du es anders haben willst. Und meistens ist es sowas wie, ich will mich schön fühlen, ich will geliebt sein, ich will nicht diskriminiert werden und alles diese Sachen. Und dann zu gucken, okay, wie kann ich da Schritt für Schritt hinkommen und ist wirklich Optimierung der Weg oder gibt es auch hier oben was, was ich an den Gedanken verändern kann, dass ich dem ein Stück näher komme?
0: Ja, du hast es ja vorhin gesagt, du warst auch mit deinem sehr niedrigen Gewicht nicht zufrieden. Und das ist für mich immer so ein ja. absoluter Hinweis oder man könnte ja fast schon sagen, Beweis, dass es einfach nicht um den Körper geht, sondern. Die Herausforderung, die liegt im Kopf, die liegt ähm, darin, wie wir unsere Körper bewerten. Also es geht ja ganz viel um Bewertungen, um Vergleiche und das ist auch was, was viele falsch verstehen. Na, ich ich mache jetzt Health at Every Size oder ich versuche jetzt intuitiv zu essen ähm, oder ich versuche jetzt meinen Körper zu akzeptieren, na, dass dann Gewicht so ein Tabuthema ist. Nein, das mhm. ist es nicht. Ja, Ich habe das mhm. auch in meinen Beratungen. Das Thema Gewicht, das ist einfach riesengroß. Und es mhm. darf auch da sein und man darf auch darüber sprechen, ne, wie wie es einen vielleicht traurig macht oder wie es einen wütend macht. Ich habe lange damit gekämpft, dass ich sehr, sehr wütend war, dass ich einfach als als Elfjähriger, als ich meine erste Diät gemacht habe, nicht gewusst habe, was ich sozusagen jetzt hier gerade für einen Stein ins Rollen bringe. Und ja. ich bin mir sehr sicher, dass ich jetzt sehr viel schlanker wäre beispielsweise, ne, wenn ich nie eine Diät gemacht hätte. Mhm. Nicht, dass jetzt irgendwas nicht okay wäre mit dem sein. Darum geht's nicht. Es war einfach diese, diese Wut, dass ich was gemacht habe, von dem ich gedacht habe, es hat ein bestimmtes Outcome. Und im Endeffekt kam dann das Gegenteil dabei raus. Ja. Also ich habe sozusagen aktiv dazu beigetragen, genau das Gegenteil von dem zu erreichen, was ich erreichen wollte. Und das hat mich einfach sehr, sehr wütend gemacht. Und ja. da musste ich mich dieser Wut stellen. Und ich war beispielsweise auch zwischendurch mal wütend auf meine Eltern, dass die mir mhm. das vorgelebt haben. Ne? Dass die jetzt nicht zu mir gesagt haben, du musst jetzt irgendwie schlank sein oder schön sein oder du musst jetzt dies oder das. Es war mehr so dieses ähm, ja dieses Gefühl, das ich hatte, dass eben schlank sein auch eine Leistung ist, mhm. die ich zu erbringen habe. Und das schlank sein, also dass der schlanke Körper einfach in Anführungszeichen so der bessere Körper ist. Mhm. Und da musste ich richtig viel Arbeiten daran hm. Diese Wut auch anzunehmen und auch mir so die Erlaubnis zu geben, jawohl, ich darf da jetzt mal wütend sein, ich darf hm. jetzt mal wütend sein auf mich, auf die Welt, auf meine Eltern, auf, auf alles, was dazu geführt hat, dass es so ist. Hm. Um dann zu sagen, okay, und jetzt ist es so und das hm. ist mein Körper und ich muss den nicht schön finden und ich muss den nicht toll finden und ich muss den auch nicht lieben, wenn ich das nicht möchte. Ne? Selbstliebe ist ein ganz tolles Ziel, ist nicht für jeden. Aber ich darf meinen Körper trotzdem mit Respekt und mit
1: Fürsorge behandeln. Glaubst du wirklich, Selbstliebe ist ähm, nicht für jeden? Also weil ich glaube, sich selber zu lieben hat ja so, das hat halt so eine Heilung in sich. ne? Und ich also ich glaube wirklich, dieses sich liebevoll anzunehmen. Und ich, ich kann das total verstehen, wenn da jemand hängt. Weil ich habe da bis vor kurzem auch noch gehangen. Ne? Das ist jetzt bei mir nicht so lange her dass ich das wirklich angenommen habe. Aber ich merke halt jeden Tag die Veränderung. Also, wenn ich halt nackt vorm Spiegel stehe, ne, und ich mache das wirklich jeden Tag, ich stelle mich nackt vom Spiegel, ich gucke mich an. Und was ich so spannend finde, ist, dass man irgendwann, wenn man sich so anfängt zu lieben, entdeckst du schöne Sachen an dir. Schöne in Form von individuelle Schönheit. Nicht schöne Sachen in Form von Normschön, ja, so. Also ich habe halt einen dicken, runden Bauch, so, der ist nicht normschön, so da kann ich mich auf den Kopf stellen aber ich merke dann ich habe heute morgen so mich so im äh, wir haben so eine Küchentür aus Glas und da habe ich mich so weißt du wie so eine Silhouette gesehen und habe so gedacht das sieht total schön aus so weil ich irgendwie äh, ne so ein bisschen auch irgendwie so äh, teile würde ich es jetzt gleich übertrieben aber weißt du so also auf jeden Fall ich hatte so eine schöne so eine schöne Form irgendwie für mich und habe das so und ich weiß dass wenn ich, ich hab eine Freundin in Berlin ähm, die immer sagt auch oh, Tanja du hast so einen schönen Körper und das hat die bei allen ähm, das ist auch eine ganz junge Frau und eine ganz normschöne Frau und die hat das so bei allen Gewichten auch immer gesagt, ich war schon oft mit der in der Sauna und die hat immer gesagt, oh, du hast so was Schönes, der Rücken ist so schön gerundet und irgendwie findet die immer meinen Körper so schön und ich habe dann immer gedacht, was sieht denn die darin so und ich kann das langsam anfangen zu sehen und damit meine ich wirklich, seitdem ich auf dem Weg bin, ich habe kein Gramm abgenommen die letzten zweieinhalb oder drei Jahre, ja, ich habe mein Gewicht ist mein Gewicht so, ich mache extrem viel Sport, ja. Ich mache den aber nicht, weil ich denke, ich will damit abnehmen. Ich mache den, weil ich den so geil finde und weil ich mich so freue über meine Kraft und weil ich mich so freue darüber, dass ich so beweglich geworden bin und denke auf einmal so, ach guck mal, das geht ja doch irgendwie mit dem Gewicht. ja? Also meine Personal Trainerin hat immer gesagt, Tanja, dein Gewicht ist nicht dein Problem. Du musst antworten darauf können. Du musst halt hochkommen vom Yogakissen mit deinem Gewicht. Dann ist alles gut so Und das haben wir halt trainiert. also ja Ich habe ganz viele so Basic-Sachen trainiert, so Turkish Get-Up, also das ist so ein Ganzkörpertraining, wo du auf den Boden gehst und wieder zurück mit Gewicht und so, einfach um die Muskeln zu haben, dieses Gewicht gut zu tragen. Und das entsteht aber in Selbstliebe, dass du eben nicht mehr irgendwie denkst, du musst den Sport machen, um abzunehmen, sondern ich will halt gesund und leistungsfähig sein ich habe halt Bock, auf der Bühne zu stehen und habe Bock, irgendwie da eine Stunde abzuliefern und dann brauchst du eine gewisse Fitness, ja, wenn du irgendwie so, ein, so einen Job machst oder als Trainerin, acht Stunden vorne stehen, präsent sein, die Leute abholen, so. Da musst du deine Energie halten, da brauche ich ein gewissen körperliches Fit sein für, wie so Musiker auch, ja, die müssen ja auch fit sein, wenn die auf Tour gehen, so. Ähm, so, und und das entsteht aber für mich oder für mich ist es entstanden wirklich aus der Idee, ich darf mich so lieben und ich darf mich so gut für mich sorgen und ich darf Sport machen und da total stolz drauf sein. Und ich muss eben nicht sagen, wie viel Umfang ich verloren habe. Es sind zwei unterschiedliche Dinge. Und ich glaube halt wirklich, dass Selbstliebe so ein Schlüssel ist dafür, dass wir wirklich, ich wache total oft jetzt morgens auf und das Erste, was ich mache, ist mir über den Bauch streichen und sagen so, ich liebe mich so. Und das ist so ein schönes Gefühl, weil ich brauche das nicht mehr von außen dann. Ich kann mir das selber geben und ich kann selber fühlen, wie wertvoll ich bin, dass ich in diese Welt gehöre, dass ich einen Beitrag leiste. Und das habe ich früher nicht so gehabt. Deswegen, ich kann immer nur sagen, es lohnt sich, da noch mal länger dran zu bleiben an dieser Selbstliebe. Aber eben nicht, wir müssen es halt schaffen, die Selbstliebe wirklich zu trennen von dem, wie sieht es von außen aus. Weil dann, dann schafft man es irgendwie nicht, weil wir so gebrainwashed sind mit dem, wie wir aussehen sollen, dass das echt schwierig ist. Ja Und dann wirklich, auch wenn du einen Körper hast, der eben nicht symmetrisch ist oder du hast eine Erkrankung oder du hast einen Körperteil weniger oder so. Das ist natürlich total herausfordernd, aber dann wirklich so das zu finden, diesen Platz in uns, wo klar ist, wir dürfen uns wirklich so lieben. Dafür sind wir hier. Wir sind nicht hier, um schön zu sein. Das ist eine Idee der Zivilisation und der, der Industrie. und Aber wir dürfen uns wirklich lieben. ja und für alle, die damit ein Thema haben, ich habe gerade einen Roman angefangen. Da hat jemand geschrieben über Frida Kahlo, also ihr Leben als Roman. Das Leben ist ein Fest, heißt das Buch. Und auf Seite 2, da beschreibt die, die Erzählerin, wie Frida Kahlo auf dem Fest geht und den Diego kennenlernt. Also ihren, ihren Mann, ihren Geliebten, ihren, ne, mit dem sie dann auch verheiratet ist später der den Raum betritt und der so die Frauen in Wallung bringt und alle hängen an seinen Lippen und der hat sowas ganz Erotisches, ähm, Sinnliches und sowas als wird beschrieben und dabei ist er hässlich wie die Nacht. Und das ist so geil beschrieben, dass du in dem Moment wirklich so merkst, ich weiß genau, was sie meint. Der ist so mit sich anscheinend in seiner Sinnlichkeit, in seiner Lust, der ist da so mit sich fein, <lacht> Entschuldigung, dass er die Leute total mitreißt aber überhaupt nicht ins Schönheitsideal passt. Und diese Beschreibung allein, lest dir die mal hundertmal durch, dann kommst du dahin zu sagen, ah, es hat nichts mit dem zu tun, wie ich aussehe. Ich finde es total gut, dass du da jetzt nochmal
0: eingehakt hast. Ich habe
1: vorhin, ja, ich habe den Satz gesagt,
0: Selbstliebe ist nicht für alle. Was ich damit gemeint habe, ist, ich würde mir sehr wünschen, dass alle Menschen sich das als, als Ziel Setzen könnten. Ich habe aber beispielsweise halt in meinen Beratungen auch KlientInnen, für die ist dieses Ziel so abstrakt, dass wenn die jetzt für sich sagen würden, ich versuche jetzt mich anzunehmen, so wie ich bin, ich versuche jetzt mich selbst zu lieben, dann wäre das so überwältigend für die, dass die dann wie in so eine Schockstarre verfallen und dann geht einfach gar nichts mehr. Okay. Und deshalb, na, also, Selbstliebe, das ist auch ein, ein ein Ziel. Das ist auch für mich noch nicht so richtig greifbar. Also ich kann es okay. nicht, kann es schon sehen. Ja. Na, also es spitzt da schon so am Horizont, winkt's mir ab und so zu. Da bin ich auch noch nicht. Ja. Ne? Aber ich ich kann, also mir macht es nicht mehr Angst, dass es da ist. Ich sehe ja. das da und ich winke ab und zu mal zurück und manchmal fühle ich mich diesem Ziel schon sehr nahe Manchmal fühle ich mich sehr weit weg. Da sind dann ganz viele Wolken und ich kann es nicht mehr sehen und ich kann mir nicht vorstellen, dass es jemals was ist, wo ich hinkommen werde. ja Und dann habe ich auch so Tage, wo ich fürs und denke mir, oh, ich bin so toll. Mein Körper ist so toll. Alles an mir ist einfach so toll und es ist so toll hier zu sein und an anderen Tagen ist es halt nicht so. Und hm. Wenn ich sage, Selbstliebe ist nicht für jeden, dann meine ich, dass du dir das nicht sofort als das ultimative Ziel vor Augen führen musst, sondern du ja. darfst auch kleine Schritte machen. Du darfst auch erstmal wirklich so die die Waffe, du darfst überhaupt dir erstmal überlegen, möchtest du mal deine Waffen wegpacken? Ja. Mhm. Und dann darfst du sie wegpacken. Man nicht, mhm. mal schie man nicht mehr schießen. Mhm. Und dann darfst du dich so ganz langsam nähern. Dann darfst du dir sowas sagen wie, äh, ja, ich finde meinen Körper vielleicht überhaupt nicht toll aber er hat es trotzdem verdient, dass ich mich gut um ihn kümmere. Und er hat es trotzdem verdient, keine Ahnung, eine nährstoffreiche Mahlzeit zu bekommen mhm. oder dass ich ihn bewege oder dass ich Man-Stretching mache oder dass ich ne, viel Wasser trinke, mhm. dass ich ihn hydriere. Also das alles darf mein Körper trotzdem haben. Ich darf ihm das geben. Und ja, wir wissen das alle im Kopf ja, dass wir wertvoll sind, nur weil es uns gibt. Aber die Kunst ist ja, das auch wirklich zu fühlen. Mhm. Ne? Das nicht nur zu wissen. Und wir kriegen es abtrainiert. Ein Baby kommt auf die Welt und wird geliebt, einfach nur, weil es da ist. Ja. Und irgendwann kommen wir in, diesen, in dieses Hamsterrad, wo wir meinen, Leistung bringen zu müssen, um dann liebenswert zu sein. Mhm. Oder schön sein zu müssen, um dann liebenswert zu sein. Oder schlank sein zu müssen oder gesund sein zu müssen oder was auch immer sein zu müssen, um dann liebenswert zu sein, ne? wo mhm. dann die die Liebenswürdigkeit von uns oder die un, unser Wert an Bedingungen geknüpft wird. Und das meine ich damit, du darfst kleine Schritte machen, du musst dir nicht sofort dieses riesige Ziel, das dich vielleicht total einschüchtert, wo du überhaupt gar nicht weißt, wie du da hinkommen sollst setzen, sondern du darfst wirklich einen Fuß vor den anderen setzen und einen kleinen Schritt nach dem anderen machen. Und selbstverständlich würde ich mir für alle Menschen wünschen, ja, dass sie Selbstliebe erfahren können.
1: Ja. Und was ich da nochmal so als als ähm, als kleine Übung, was man machen kann, also für alle, die jetzt hier zuhören, ne, wirklich lass dir mal von deinem Körper einen Brief schreiben. Also setz dich mal hin und sozusagen, ne, geh mal für einen Moment in deinen Körper, in die Idee von dein Körper ist ein Wesen und dein Körper schreibt dir einen Brief und das fand ich total spannend, das habe ich auch mal irgendwann gemacht, weil ich kenne das, dass wir unserem Körper einen Brief schreiben, das ist auch im Buch als Übung drin, ähm, aber lass dir mal von deinem Körper einen Brief schreiben, das fand ich total spannend, mein Körper hat mir, und das ist echt lustig, ich habe ähm, hab damals so einen Money-Mindset-Kurs gemacht und er sollte Geld mir einen Brief schreiben und dann habe ich gedacht, oh, ich könnte mir doch auch mal von meinem Körper einen Brief schreiben lassen. Und interessanterweise waren beide Briefe ähnlich. Also Geld und mein Körper haben mir denselben Brief geschrieben. Und da stand im Grunde einfach drin, Tanja, wir wünschen uns noch mehr Liebe von dir. Und zwar bedingungslos. Also nicht diese Idee von, wenn du schön bist, liebe ich dich. Fürs Geld, wenn du da bist, liebe ich dich. Sondern einfach so, lieb uns bedingungslos und dann ist es dann ist es gut. Also dann dann sind wir auch da und für dich und so. Und das fand ich total spannend, dass wirklich über diese Liebe, dass sich so vieles so auflöst. ne? Und für Leute, die da so dran sind, also das drüber nachdenken, wird auch nie dazu führen, dass es näher kommt. ne? Sondern es ist wirklich dieses, ich glaube, wir müssen über den Körper arbeiten an der Stelle. Also wir dürfen unseren Körper wieder einladen und ich mache halt auch so Sachen wie, nimm dir mal das Körperteil, was du am meisten ablehnst. Ne? Bei vielen ist es ja auch so der Bauch, ne? dann mach das mal eine Woche lang, dass du den jeden Abend irgendwie einkrämst und massierst und anfasst oder so, also dass du dich dem liebevoll zuwendest, ja, dass du wirklich hingehst oder wenn es die Oberarme sind, dass du dir ein schönes Öl kaufst oder eine schöne Creme oder so und dass du wirklich einfach und gar nicht mit der Idee, ich muss das jetzt lieben oder schön finden oder irgendwas, sondern einfach so, ich mache jetzt mal das Commitment, dass ich jeden Abend meine Oberarme eincreme, Ich fasse sie an und ich sag einfach, bin ganz liebevoll mit denen, es ist ein Teil von mir, und ganz liebe Freunde, und guck einfach mal, wie sich das anfühlt und ob du was anderes fühlen kannst. ja Also gar nicht so sehr mit dem Verstand, weil da haben wir halt oft diese Denk- und Sehgewohnheiten und da zahlt und ich kann das nicht. Dadadadada. Aber fass mal deinen Arm an oder deinen Bauch und creme den mal ein und mach mal die Augen zu und geh mal nicht über das Äußere, sondern fühl einfach mal, wie sich das anfühlt ja und zieh damit mal eine neue Perspektive ein so und dann merkst du auf einmal, ach so, irgendwie das fühlt sich vielleicht gar nicht eklig an. Der ist irgendwie dick und ne, vielleicht oder dünn oder faltig oder von, dass du Kinder bekommen hast, ne und der so ein bisschen, also wie so ein ne, Bäuche auch manchmal aussehen, wenn wenn äh, sie Kinder geboren haben so. Und dann mach das mal. Und dann guck mal, ob sich das vielleicht einfach gut anfühlt, dass du dich drum kümmerst. So, Ja, und das sind so erste Schritte, aber ich glaube eben, dass wir nicht über den Kopf dahin kommen, weil da ist ja schon das Ganze ne, gelaufen irgendwie. Das schreibe ich ja im Buch auch, dass ich dann sage, hier, gib dir Zeit und so. Und dann schreibe ich auch nochmal, und wenn du jetzt kommst mit, ey Tanja, ich bin da schon seit Jahren dran und so. Ne, Meistens sind wir seit Jahren dran in der Optimierungsfalle. Wir sind mhm. nicht seit Jahren dran, uns selber zu lieben. Wir sind meistens mit Diät und Dings und Enttäuschung und das und ich Sport machen, Körperformen, Sparen für die OP, was auch immer. Die meisten haben nicht schon zehn Jahre Selbstliebepraxis hinter sich. Weil die brauchst du nämlich nicht. Das geht nämlich schneller. Wenn du wirklich die Entscheidung triffst, und du kannst ja auch sowas machen wie, okay, ich mache ein Experiment. Ich mache jetzt mal drei Monate, nicht die alten Gedanken und Diät oder Optimierung oder da, 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 oder shoppen oder was auch immer du machst, um irgendwie dich gut zu fühlen. Ich mache mal drei Monate äh, hier das Programm aus dem Buch oder das Programm von der Antoni oder was auch immer, ja, so. Und wirklich mal dem eine Chance geben. Und du wirst merken, das geht eigentlich schneller, als wir denken. Wir machen das nur nie, weil wir sagen, ja, aber ich mache parallel noch die Stoffwechselkur. Oder ja, aber ich mache noch irgendwie den Yogakurs, um beweglicher zu werden. Und gleichzeitig arbeite ich an meiner Selbstliebe. Und solange wir das halt machen, immer so dieses, ich arbeite aber gleichzeitig auch an der Optimierung, ist es aus meiner Sicht eben schwierig, weil wir dann nicht die Erfahrung machen. Und die Erfahrung ist wirklich, dein System entspannt sich. Mhm. Auf einmal darfst du einfach sein. Mhm. Ja.
0: Ich kann das nur unterschreiben. Ich bin auch ein sehr verkopfter Mensch. Also ich bin auch mhm. sehr, sehr gerne im Kopf. Und das ist für mich auch so eine, so eine Art Selbstschutz. Ne? Wenn ich, wenn ich die Gefühle dann vielleicht auch manchmal nicht mehr aushalte, weil es ist eine Herausforderung, plötzlich all das zu fühlen. Besonders wenn du halt mhm. Diäten oder, oder Körperoptimierung, egal was es war, auch dazu benutzt hast, eben nicht zu fühlen, eben nicht hinschauen zu müssen. Und das habe mhm. ich halt früher auch gemacht. Und dann ja, das kann dann schon auch ziemlich überwältigend sein und ich fand es auch, das fällt mir gerade an, ich finde es so lustig, du schreibst, in deinem Buch ähm, schilderst du diese eine Szene, dass du in deinen Mutmuskeltraining-Seminaren immer ein Plakat hängen hast mit der Aufschrift, ja. der wichtigste Mensch in
1: deinem Leben bist du und jedes Mal passiert das Gleiche. Erzähl mal, was passiert? Ja, jedes Mal, also ich habe ja auch viele Frauentrainings und jedes Mal ist dann so, äh, Tanja, ich habe irgendwie Probleme mit dem Plakat, wie meinst denn du das und so. Ich habe ja auch Kinder ne? und ich habe ja auch einen Mann und so. Also es kommt eher von Frauen, und ähm, dann äh, muss ich erstmal erklären, wie ich damit, da, was ich damit meine und dass ich damit eben meine, dass es eben nicht um Egoismus geht und wir sind da nicht mehr beziehungsfähig, wenn wir Mutmuskeltraining machen. Wir sagen nur noch zu allem Nein und wir fliegen nur noch, weiß ich nicht, nach Bali ins nächste Retreat und lassen die Kinder verhungern, sondern es geht darum, dass wir uns gut für uns sorgen und es geht darum, dass wir ernst nehmen, was für Träume und Wünsche wir haben. Und ich mache mal ein ganz einfaches Beispiel. Ich kenne total viele Menschen, die nach langen Beziehungen sagen, oh, eigentlich hätte ich gerne auch ein einzelnes Zimmer. Also wir wissen, Schlaf ist ja auch oft erholsamer, wenn wir eben nicht, vielleicht nehmen wir jemanden liegen, der schnarcht oder irgendwie sich dreht oder so. Ne, Ich habe einen Mann, wenn ich mich im Bett umdrehe, sagt er, ist was. Ja, weil der so einen leichten Schlaf hat, dass schon Atmen bei dem dafür sorgt, dass der irgendwie denkt, ist irgendwas los, ich muss aufstehen oder die Welt retten oder so. ja. Und ich weiß, dass ganz vielen Frauen so geht, Männern weiß ich nicht, aber bei Frauen erlebe ich es halt oft, dass sie eigentlich sich auch sehen nach einem eigenen Zimmer, also dass sie halt ein Bett haben mit ihrem Partner oder ihrer Partnerin, ne, wo man eben auch äh, intim miteinander ist oder Zeit miteinander verbringt, aber eben auch was, wo man sagt, da schlafe ich vielleicht einfach. Jetzt nur mal als Beispiel. Das machen die meisten erst, wenn die Kinder aus dem Haus sind, weil sich das keiner traut anzusprechen. Oh Gott, wenn wir als Paar ein getrenntes Schlafzimmer haben, dann ist es wahrscheinlich vorbei mit dem Sex. Dann haben wir wahrscheinlich keine gute Beziehung mehr. Dass das aber zum persönliche Freiheit dazugehört und dass man in langen Beziehungen sowieso wahrscheinlich ein bisschen dran arbeiten muss, regelmäßig Sex zu haben, so ja, und dass das nicht das, das Bett alleine löst sozusagen, das wissen wir eigentlich auch, aber keiner traut sich das anzusprechen. Das ist zum Beispiel eine Sache. So hatte ich auch total Schwierigkeiten. Mein Mann und ich wir haben zwei Schlafzimmer. Habe ich am Anfang auch gedacht, oh Gott, wie peinlich, wenn das jemand sieht oder so. Ne? Und jetzt mittlerweile genieße ich das, weil ich einfach mein Zimmer habe. Ich arbeite auch schon mal im Bett und so. Der hat einen ganz leichten Schlaf, der hat auch schlimme Schlafstörungen. Dass ich da nicht immer involviert bin in das Thema, sondern ich für mich auch schlafen kann. Und natürlich gibt es auch Zeiten, wo wir gemeinsam in einem der Betten schlafen. so ja. Und sich sowas zu trauen, und das meine ich mit, du bist der wichtigste Mensch. Nimm doch mal ernst, was du für ein Bedürfnis hast. Und verleugne das doch nicht immer, nur damit es irgendwie nach außen nach einer guten Ehe aussieht und einer guten Beziehung irgendwie so aussieht, wie man halt lebt, ähm, dass die Nachbarn nichts sagen und äh, dass die Schwiegermutter sagt, äh, ja, Weihnachten ist mir aber wichtig, dass wir zusammen feiern. Und du willst vielleicht, weiß ich nicht, in Kalifornien Weihnachten feiern. So, nimm doch mal ernst, wer du bist und was du brauchst in diesem Leben. Und dann kannst du ja gucken, was brauchen die anderen. Es ist ja nicht so, dass man dann total egoistisch wird, sondern eigentlich wird man viel großzügiger, weil dein Fass ist gefüllt. Du musst dich vielleicht einmal über Weihnachten streiten, dann hast du das durch und dann ist klar, du feierst das immer, weiß ich nicht, im Süden, ja, dann hast du das irgendwie durch und dann hast du vielleicht Bock zu sagen, aber Silvester kommen wir vorbei, weil ich weiß, dass dir das wichtig ist, dass wir uns sehen und ich habe mir meinen Traum schon erfüllt, nämlich Weihnachten im Süden zu feiern und jetzt kann ich total großzügig sein und sagen, und jetzt feiern wir Silvester so, wie du Bock hast, anstatt beides als Kompromiss anzulegen. Und das meine ich mit diesem Plakat, ey, nimm doch bitte ernst, du hast irgendwie 80, 85 Jahre, wenn es gut läuft, so, die du hier verbringst. Versuch doch möglichst, jetzt sind wir wieder bei dem Beispiel, ja, das geile Leben als Eiche zu führen oder als Gänseblümchen. Und nicht die ganze Zeit zu sagen, ja, eigentlich bin ich ein Gänseblümchen, aber meine Familie erwartet von mir, dass ich eine Sonnenblume bin, also tue ich immer so, als wäre ich die Sonnenblume. Ja? Und das meint das Poster. Und da ähm, ist schon der erste Trigger und die erste Intervention gesetzt, bevor ich das erste Wort gesprochen habe. Und deswegen ist dieses Plakat auch so wirksam, gibt es auch als Postkarte bei mir, weil das wirklich ein guter Reminder ist, wie im Flugzeug eben sich erst die Sauerstoffmaske zu nehmen und dann andere zu versorgen. Weil wenn du es nicht überlebt, überlebt hast, den Absturz oder die Turbulenzen, kannst du halt auch für die anderen nichts mehr machen.
0: Ja. Ich muss gerade, ich grinse die ganze Zeit so, weil mein Großer ist letzte zu mir gekommen und sagt, Mama, du tust mir schon ein bisschen leid. Und ich so, ach hier was kommt denn jetzt? Und er so, du hast gar kein eigenes Zimmer. Du musst das Zimmer mit dem Papa teilen. Oh, ja, also so viel ähm, zu der Frage, was denn vielleicht ja. unsere Umgebung denkt. Also mein Großer, dem habe ich jetzt ganz arg leid getan, weil ich ja kein eigenes Zimmer habe. Ne? Ja. Mal ganz abgesehen davon, dass die gerade auch zusammen in einem Zimmer schlafen, weil die das gerne so möchten. Ja. Aber das ist, ähm, ja, wie gesagt, das ist kein Egoismus sondern auf die eigenen Bedürfnisse mal zu hören und vor allem sich auch zu erlauben, Bedürfnisse zu haben. Da geht es bei vielen einfach schon los. ja. ja. Es müssen Und ich kenne das sehr gut aus eigener Erfahrung. Es muss erst alles erledigt sein, es müssen erst alle anderen versorgt sein. Und dann darf ich mich um mich selbst kümmern, dass dann aber meine Kerze eigentlich schon abgebrannt ist und dass ich es gar nicht mehr machen kann. Ne? Und ja. ich muss auch sofort an, an diese Flugzeugmaske denken, weil ja. so ist es. Und wir wissen das im Kopf und... Jetzt muss mein Körper gehen und es fühlen. Ja. So, zum Schluss möchte ich dir gerne noch ja. eine Frage stellen, die ich äh, versuche alle meinen Gästen hier zu stellen, wenn ich es nicht vergesse. Und ich bin sehr, sehr gespannt auf deine Antwort, Tanja. Was bedeutet für dich Körperrespekt?
1: Im Grunde genommen bedeutet es für mich ähm, Körperrespekt, also Respekt vor meinem Körper zu haben, ist ihn wirklich wertzuschätzen also wirklich wertschätzen und da bin ich jetzt auch noch nicht bei Selbstliebe, da muss ich da nicht sein, aber wirklich den Körper wertzuschätzen und ich weiß nicht, unser Herz schlägt glaube ich 33 Millionen Mal im Jahr für uns oder so, habe ich äh, in meiner eigenen Pressemitteilung gelesen vom Verlag, das stand das und unsere Beine tragen uns zweimal um den Erdball oder so, ja, also das ist wirklich für mich, unser, unser, unser Körper ist wirklich ein Wunder und Respekt heißt für mich, dieses Wunder wirklich wertzuschätzen und damit gut umzugehen und was Körperrespekt für mich vor allen Dingen heißt, ist, Finger weg von den Bewertungen von anderen Körpern. So. Also in Spiegel gucken und irgendwas am eigenen Körper auszusetzen zu haben oder ne, so, das ist ja noch so in meinem Feld dann, ne. das kann ich entscheiden, wie ich das für mich mache. Aber für mich heißt Körperrespekt eben auch, nicht durch die Stadt zu gehen und zu überlegen, oh, die ist aber kurz, die Hose und ah, der trägt aber das und das, sondern wirklich sozusagen aufzuhören, andere Körper auch zu bewerten. Das wäre für mich auch ein großer Körperrespekt. Und Da finde ich, da haben wir ein bisschen was vor uns als Gesellschaft und jeder Einzelne, weil ne, so wie wir uns angucken, gucken wir auch andere an. Also du kannst an deiner Bewertung von anderen Körpern eigentlich genau ablesen, was das Thema ist bei dir selber. Und deswegen ist für mich Körperrespekt wirklich dieses Aufhören, Körper zu bewerten allgemein, den eigenen, die anderen, so das wäre cool und wertschätzen, mit dem eigenen umzugehen. Das wäre für mich schon ganz weit vorne. Also für mich selber auch. Ne? Ich arbeite da ja auch jeden Tag dran. Und auch so für uns alle miteinander.
0: Ich liebe einfach diese Frage. Ich kriege jedes Mal eine Antwort, wo ich mir denke: Okay, das ist jetzt die tollste Antwort, die ich je auf diese Frage gehört habe.
1: Und dann kommt. Burgers, ja. <lacht>
0: ja, das ist immer. Also ich liebe Aber diese schön, Frage. Ist doch super. Magst du zum Schluss noch sagen, wo man dich finden kann?
1: Ja, äh, tanjapeters.köln.de war ausverkauft, deswegen muss ich Köln nehmen und da ich Wunsch, also Herzkölnerin bin, passt das. Da findest du grundsätzlich alle Angebote und mein starker Kanal ist eigentlich Instagram. Also Tanjapeters unterstrich die da mache ich immer den Motivation Talk und da findest du auch meist meine Angebote. Man kann sich bei mir auch beim Newsletter anmelden. Und äh, was ich immer empfehlen kann für Leute, die neu sind, guck mal in den Mut-Shop, da gibt es auch ein paar kostenfreie Ressourcen immer. Also da gibt es auch dann mal Challenge oder was zum Runterladen oder so, also im Moodshop findest du was. Und da findet man auch so coole Sachen wie meinen Jutebeutel, ja, den ich zum Buch, den hast du ja auch bekommen. Da steht nämlich drauf, dass mein Lieblingssatz, ähm, deine Meinung zu meinem Körper ist für mein Leben nicht relevant. Und ich kenne viele, die damit jetzt die Freibäder stürmen und sagen, so, ich stelle das immer extra so schön an meinen, hier an meine oder mit meinem Essen und meinem zweiten Bikini und so stelle ich das so schön hin, damit die Leute direkt wissen, bei mir brauchen sie nichts abzuladen, was meinen Körper betrifft. So, ich nehme das nicht entgegen. Ähm, also das findest du alles bei mir auf der Seite.
0: Und selbstverständlich, verständlich, ne? Und selbstverständlich verlinke ich das auch alles in den Sehr Shownotes. Schön, ja. Tanja, ist alles gesagt oder möchtest du den HörerInnen ganz zum Schluss noch was
1: mitgeben? Ja, ich würde noch sagen, auch wenn es bis jetzt schwer war und du irgendwie die Flinte ins Korn geworfen hast, so gibt der Sache noch eine Chance gib der Sache und gib vor allen Dingen dir noch eine Chance. Und ich verspreche dir wirklich, im Mut und auch in diesem Mut, zu sich selber zu stehen, liegt wirklich nochmal Lö ne, eine Lösung, eine neue Lösung und auch eine Heilung. Und ähm, da wirklich sich nochmal aufzumachen und sagen, vielleicht ist es jetzt doch die Zeit, diese Entscheidung zu treffen, mich wieder ein Stück in mich selber zu verlieben. Und ähm, ansonsten lies mal die ersten drei Seiten von dem Buch äh, Das Leben ist ein Fest und vielleicht inspiriert dich das wieder. Also, das Leben sollte ein Fest sein, ja, im Rahmen dessen, was möglich ist. Und ich wünsche das einfach jedem, dass jeder aus vollem Herzen lebt und gibt der Sache noch eine Chance. Auch wenn du bis jetzt gescheitert bist, so bis gestern, wenn du das heute hier hörst, dann ist das genau der Impuls, doch nochmal ranzugehen und zu gucken, ob du nicht doch nochmal mit dir selber einen anderen Umgang finden kannst. Und das löst so viele von den Problemen, die du denkst, die du hast, löst das, wenn du genau da rein investierst, und dann merkst du auf einmal, dass doch einiges abfällt und das Leben ein Stück leichter wird.
0: Liebe Tanja, vielen Dank für dieses wunderbare Gespräch.
1: Ich danke dir für die Einladung.
0: So, und das war's für heute. In der nächsten Woche geht es hier im Podcast um das Thema Kinderwunsch und Körpergewicht und welche Auswirkungen Diäten auf die Fruchtbarkeit haben. Auch das war ein Hörerinnenwunsch und vielen Dank, dass du uns heute deine Zeit geschenkt hast und ich freue mich, wenn du nächste Woche auch wieder dabei bist. Und das war's für heute. Ich danke dir von Herzen fürs Zuhören und hoffe, dass dir die Episode gefallen hat und dass du ganz viel für dich mitnehmen konntest. Um wirklich Frieden mit dem Essen und deinem Körper zu schließen, ist es wichtig, dass du deine Bedürfnisse kennst. Eine Diät scheint auf den ersten Blick eine gute Möglichkeit zu sein, das eigene Bedürfnis nach Sicherheit und Kontrolle zu befriedigen. Ganz nach dem Motto, indem ich mein Essverhalten kontrolliere, habe ich auch mich selbst und mein Leben im Griff. Das ist aber ein Trugschluss. Tatsächlich gefährden Diäten und ganz allgemein Essensregeln die Erfüllung deiner Bedürfnisse. Warum das so ist und was du stattdessen tun kannst, das erfährst du im neuen Freebie Bedürfnisfinder, das du dir ab sofort kostenlos auf meiner Homepage www.antonipost.de herunterladen kannst.